0: Es ist Dienstag, der 10. Oktober. Apokalypse und Filterkaffee. Die frisch gebrühten Schlagzeilen des Tages. Mit Markus Feldenkirchen und Jasmin M. Barik. Einen schönen guten Morgen. Herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, dem Nachrichtenmüsli am Dienstag und auch an diesem Tag äh, wartet wieder eine Menge auf uns, was analysiert, besprochen und seziert werden muss und deshalb sage ich guten Morgen, Jasmin.
1: Guten Morgen, Markus.
0: Ganz kurz, einfach um deine Befindlichkeit hier zu testen, bevor wir loslegen, du hattest jetzt zwei Nächte ähm, Zeit, dich quasi vom Mitfiebern mit deinem Idol Markus Söder zu erholen. Wie geht's dir emotional, körperlich, was hat das Ganze mit dir gemacht? Ich
1: habe mich wahnsinnig gefreut, dass ich meinen anderen Lieblings-Markus einen Tag später sehen und hören darf.
0: Ah ja, also alles schon verdaut, würdest du sagen.
1: Das können wir ja später mal gucken, Markus.
0: Das machen wir. Legen wir hiermit los. Die Schlagzeile des Tages. Kein Strom, keine Lebensmittel, keinen Treibstoff. Israel will Gazastreifen abriegeln. So steht es in der Welt. Ja, äh, nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel hat nun der israelische Verteidigungsminister die vollständige Abriegelung des Gazastreifens angeordnet. Zitat, es wird keinen Strom, keine Lebensmittel und keinen Treibstoff geben. Das erklärte er am Montag. Man habe es mit Barbaren zu tun und werde Dementsprechend handeln. Das israelische Sicherheitskabinett hatte schon in der Nacht zum Sonntag einen grundsätzlichen Stopp der Einfuhr von Strom, Brennstoff und Waren in das Palästinensergebiet beschlossen. Ein Sprecher des israelischen Militärs berichtete zudem, die Hamas selbst habe bei ihrem Angriff die Grenzübergänge nach Israel zerstört. Das mache einen Grenzverkehr zurzeit unmöglich. Mit dem Wiederaufbau werde man sich Zeit lassen.
1: Und außerdem hat die israelische Armee nach eigenen Angaben am Montag mit Kampfhubschraubern Ziele im Libanon bombardiert und mehrere bewaffnete Personen erschossen, die aus dem Libanon nach Israel eingedrungen seien. Die Hezbollah wies den Vorwurf zurück, dass sich dabei um eine ihrer Kämpfer handle.
0: Ja, das ist ja die, die große Sorge, dass quasi nach dem Terror der Hamas auch noch andere Terrororganisationen wie die Hisbollah im großen Stile einsteigen. Bisher ist diese Befürchtung nicht wahr geworden. Ja, es gab Raketenbeschüsse von der Hisbollah, aber bisher nicht im großen Stile, Gott sei Dank. Deutschland und die EU haben unterdessen als Reaktion auf den Angriff der Hamas auf Israel sämtliche Hilfszahlungen an die Palästinenser gestoppt. Das gab der EU Erweiterung bekannt. EU-Hilfsgelder in Höhe von rund 700 Millionen Euro würden nun eingefroren. Und auch die Gelder, die aus der deutschen Entwicklungshilfe in die palästinensischen Gebiete fließen, sollen zumindest vorerst zurückgehalten werden. Nach Angaben einer Sprecherin des Entwicklungsministeriums wird jetzt nochmal umfassend geprüft. Für dieses und nächstes Jahr waren im Budget des Ministeriums 125 Millionen Euro für die Entwicklungszusammenarbeit mit den Palästinensern vorgesehen. Mit dem Geld sollten unter anderem die Entsalzung von Wasser, die Wasserversorgung und Entsorgung, sowie die berufliche Bildung und die Ernährungssicherheit gefördert werden. Und das ist natürlich jetzt eine Sache, obwohl klar ist, wie furchtbar dieser Terror von Seiten der Hamas äh, war und es äh, hat ja Leider auch noch nicht äh, aufgehört. Das ist eine Frage, die natürlich in der Politik jetzt äh, diskutiert wird. Äh, schadet man den richtigen, wenn man jetzt Projekte zur Entsalzung von Wasser zum Beispiel nicht mehr weiter finanziert? Weil es soll ja auch Leute in den Palästinenser Gebieten geben, die sich nicht mit Terrororganisationen identifizieren.
1: Ja, das ist eine Frage, die, wenn wir jetzt auch auf die Todeszahlen schauen und die schreckliche Stimmung, die uns alle berechtigt umgibt, eine Überprüfung, die man machen kann. Ich glaube, insbesondere die Frage danach, ob diese Gelder prinzipiell bei der Hamas ankommen, das ist ja auch keine neue Frage, die jetzt aber anlässlich dieses Terrorangriffs neu gestellt wird. Und ich habe. Genau, hab das, diese Sorge ja. steckt dahinter.
0: Ja, wo geht das Geld hin? Geht es genau. wirklich in den Brunnenbau?
1: Und ich glaube, dass ähm, gerade in der Koalition, insbesondere in der SPD, diese Frage danach, ob das wirklich ankommt, äh, schon oft gestellt wurde und äh, in der Vergangenheit zumindest versichert wurde. Ja, es kommt bei den Menschen an, die nichts direkt mit der Terrororganisation Hamas zu tun haben. Aber jetzt an dieser Stelle kann man natürlich auch fragen, okay, wenn man das jetzt nochmal erneut überprüft, äh, als politisches Zeichen, dass man das Ganze ernst nimmt, ja, verstehe ich. Mhm. Aber wir sprechen natürlich hier auch von Menschen, die ähm, diesen Angriff nicht verübt haben, die vielleicht auch die Hamas nicht gewählt haben oder das nicht vertreten, was sie, was diese Terrororganisation tut und ähm, natürlich an, gerade am Gazastreifen Ressourcen, Wasser, menschliche Grundbedingungen eh relativ schwer sind. Da bin ich gespannt, ob die Bundesregierung eine differenzierte Antwort darauf findet.
0: Mhm. Man hat so den Eindruck, die, die Welt hält im Moment den Atem an. War das jetzt ein über Monate vorbereiteter, einmaliger Akt der Hamas oder gibt es da Absprachen im Hintergrund? Soll quasi der Terror gegen Israel weitergehen? Gleichzeitig die Frage, wie reagiert Israel? Natürlich hat man jegliches Verständnis dafür, dass sich äh, dieser Staat nun zur Wehr setzt, dass es äh, die Barbaren, wie der Verteidigungsminister Israels sagt, äh, zur Rechenschaft äh, zieht, sie tötet oder äh, gefangen nimmt und Gleichzeitig ist man natürlich auch mit Blick auf den äh, Gazastreifen und die Menschen dort, äh, ich meine, äh, in Sorge, das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen hat am Sonntag schon geäußert, sie seien zutiefst besorgt über die humanitären Folgen der Kämpfe zwischen Hamas und Israel. Gut, die Kämpfe, also ist schon klar, wer hier äh, begonnen hat. Es ja. also ist jetzt nicht so, dass da zwei Unverbesserliche da äh, miteinander ringen. Das sollte man auch klar sagen. Aber natürlich ist die humanitäre Situation für die Menschen, im Gazastreifen katastrophal.
1: Absolut. Es ist, wie du schon sagst, ich glaube, die Hoffnung, dass jetzt gerade nicht mehr militärisch passiert und dass sich vor allen Dingen die umliegenden Staaten nicht einmischen, das ist, glaube ich, die, die Sorge und die Hoffnung dieser Woche, dass es nicht noch weiter eskaliert. Wobei ich auch sagen muss, die endgültigen Todeszahlen, die geiselhaft genommenen Menschen, die Videos, die im Internet kursieren, das wird eine gewisse Art von Wut und Polarisierung auch nicht aufhalten. Und die Frage ist, wie hoch sich das politisch spitzt. Aber und das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, zu sagen, dass man sich um die humanitäre Situation Sorgen macht. Es gab, ich erinnere mich an ein Interview mit einem Vater, der glaube ich, seine Tochter verloren, ein Israeli, der darauf aufmerksam machte, dass auf beiden Seiten vor allem Zivilisten um ihre toten Familienmitglieder, Freunde trauern. Es ist aber natürlich trotzdem einfach der Angriff gerade seitens der Hamas kam, was diese schnelle und aggressive Reaktion auch absolut rechtfertigt politisch aber wie gesagt, es ist einfach wahnsinnig schwer. Es macht natürlich einen wahnsinnig alten Konflikt neu auf und ganz naiv gesagt bleibt mir gar nichts anderes übrig, als zu sagen: Ich hoffe, dass einfach nicht mehr Menschen jetzt sterben, egal wie es politisch äh, weiterverfahren wird. Aber ich befürchte, das ist eine sehr naive Hoffnung.
0: Meine Hoffnung ist, dass äh, solche Terrororganisationen einfach vernichtet werden könnten. Ich befürchte ja, allerdings auch, dass es leider nicht so gezielt geht, wie man sich das wünschen würde. Was ist denn da schiefgelaufen?
1: Ja, Markus, Söders große Niederlage, unter 30-jährige Rücken nach rechts, das berichtet der Merkur. Ich muss schon sagen, also natürlich in Relation zu dem zweiten Teil dieser Überschrift ist natürlich meine, meine Enttäuschung völlig irrelevant, denn die AfD hat bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen deutlich zugelegt. In Bayern kam die Partei auf 14,6 Prozent, in Hessen konnte sie 18,4 Prozent der Wählerstimmen gewinnen und vor allem junge Wähler, haben für die AfD gestimmt. Ja. Das ist jetzt für mich keine Überraschung, aber trotzdem das jetzt noch mal so in Form dieser Landtagswahlen auf dem Tablet ist will zu bekommen, äh, äußerst interessant. In Bayern haben ganze 18 Prozent der 18 bis 29-Jährigen die AfD gewählt. Vor fünf Jahren waren es noch 10 Prozent mhm. und in Hessen wählten 17 Prozent der unter 30-Jährigen die AfD, also ein Prozent weniger als sie in Hessen insgesamt hatten. Diese Zahlen, also ich weiß nicht, ob du in letzter Zeit irgendwie auf X oder auf Instagram abgehangen hast und gesehen hast, was Leute dazu schreiben. Ich nehme so eine wahnsinnige Erschütterungskultur wahr, als wäre das so völlig weird, dass auch junge Menschen rechts wählen und dass es so völlig salonfähig ist, dass die AfD zweit- oder drittstärkste Kraft wird. Als hätte man in den letzten fünf Jahren politisch hier irgendwie nicht aufgepasst oder ist das eine falsche Analyse, Markus?
0: Ja, ich glaube, also diese Erwartungshaltung, die geht so ein bisschen zurück auf das äh, bekannte uralte Sprichwort, also wer jung ist und nicht links wählt, der hat kein Herz und wer älter ist und <lacht> immer noch links wird, der hat keinen Verstand, also so die Enttäuschung darüber, genau dass die Jugend nicht links wählt, die ist wohl da. Und übrigens, die Zahlen sind eigentlich noch krasser, weil es gab, ich weiß nicht, hieß es Schülerwahl, auf jeden Fall ja, so eine, so eine Abstimmung mhm. von Leuten, die noch nicht wählen dürfen, also unter 18. Und ja. da ist die AfD sogar noch besser abgeschnitten als hier in den Zahlen der Jungwähler, der bis 29-Jährigen. Also die Zukunft des Rechts.
1: Ja, und äh, also Nee, ich, das bestätigt eher eine andere These, die ich immer mit mir rumschleppe und immer so wirke wie so eine wie so eine alte SPDlerin, die dir irgendwie so die Demokratie erklären will. Aber...
0: Jasmin, da brauchst du keine Sorge haben.
1: Da ja, das habe ich mir schon drauf. gedacht. Ja, ja, ist schon okay, ich hab's schon verstanden. Aber, okay. ähm, also erstens, junge Leute sind per se ja gar nicht links und grün, ja. Das haben wir, 2017 war die stärkste Kraft der 18-24-Jährigen, die Union. Letzte Mal war es die FDP, da haben wir alles breit und lang diskutiert. Und dass dieser Rechtsruck, der durch die ganze Gesellschaft geht, auch bei den jungen Leuten ankommt, das ist irgendwie völlig klar. Und jetzt habe ich noch eine für dich. Und dann können wir uns eigentlich schon einsagen. Acht Prozent der Menschen in Deutschland teilen ein rechtsextremes Weltbild. Also wir reden hier von einem Zehntel der Gesellschaft, das nicht nur irgendwie AfD aus Protest und die Quittung SPD und irgendwie finden sie es doch ganz gut, was sie ja. zu Rona gesagt haben, sondern fast ein Zehntel sind aufrichtige Nazis. Ja. Und dazu gehören übrigens auch viele junge Menschen. Und äh, das ist, glaube ich, gar kein Trend, der irgendwie, der weg war. Ich weiß nicht, von Solingen bis Hanau, die rechte Männer sind auch oft jung. Das wird man schon so ein bisschen vergessen. Es ist ja nicht so, als würden das hier 80-jährige Leute das System unterwandern. Hm. Ähm, aber ja, für mich einfach gar nicht überraschend. vielleicht klingt es auch viel zu abgebrüht. Aber ja, ich glaube, die Zukunft ist, äh, befürchte ich, sehr rechts.
0: Aber du sagst jetzt, das ist ja alles äh, ganz klar und so. Aber es ist ja nicht immer so gewesen. Du hast ja selbst die Zahlen vorgetragen, dass äh, es zugenommen hat, die Beliebtheit der AfD. Klar, bei allen, aber eben auch bei äh, jungen Leuten. Und ähm, ich meine, wir können wahrscheinlich nur spekulieren, aber äh, woran liegt das? Kriegen die das von ihren Eltern mit, die irgendwie ähm, zu AfD-Wählern geworden sind und es zu Hause fähig geworden ist? Ist es gar der Protest gegen äh, linke Eltern? Ja, oder ist es die Beschäftigung mit den anderen Parteien, die dann schon bei jungen Leuten äh, zu Frust fühlt. Also ich, ich muss sagen, klar, äh, wenn du wenn du irgendwie äh, 60 bist und äh, frustriert, dann hm, okay. Aber wenn du jung bist und äh, schon so frustriert bist, dass du AfD wählst, es ist zumindest traurig.
1: Ich würde es viel einfacher erklären. Ich glaube, in einer Zeit, in der wir es gemeinsam geschafft haben, dass die AfD eine sehr salonfähige, im Bundestag sitzende Partei geworden ist, da haben verschiedene Instanzen ihre Schuld mit dran, es auf einmal Leute gibt, die die Partei einfach wählen, weil sie da end endlich, in Anführungszeichen, ihr Weltbild vertreten sehen. Also ich glaube, das sind viele Menschen, die es schon vorher gab. Ich würde nie sagen, dass sie weg waren. Deswegen nicht, Stichwort irgendwie 90er, 80er, 70er bis heute. Das zieht sich ja durch junge Generationen durch, dass sie dieses Weltbild eigentlich haben. Ob es jetzt durch ihre Eltern kommt. Oder wenn du in Brandenburg in der Klasse bist, wo es normal ist, den Hitler groß zu zeigen. Ich meine, es ja jetzt nicht so, als würde uns das Phänomen rechts in der Jugend das erste Mal begegnen und auch wo, die, wo sozusagen die Vermehrung stattfindet dessen. Dass die einfach das Gefühl haben, die AfD kommt an das dran, was sie für richtig halten. Und dass das funktioniert und dass die AfD diese Leute mit abgeholt hat, oder halt auch Eltern, die vielleicht vorher schon die mega rechts waren und Nischenparteien gewählt haben und ein rechtes Weltbild zu Hause vermitteln und dass ihre Kinder jetzt auch wählen. Und sie denken, ja. besser AfD als ne, 0,3 Prozent der dritte Weg. Also ich glaube, es hat viel von dem, was du gesagt hast. Aber es war schon immer da. Und jetzt haben sie einfach Vertreter, die in der parlamentarischen Demokratie vollends angekommen sind.
0: Ich meine, es, es gab ja mal Zeiten äh, tatsächlich, wo man die Generation der Eltern irgendwie damit irritieren oder schocken konnte, dass man sagt, also man wählt als junger Mensch grün. Ist das vielleicht so, dass, weil das wirklich gar nicht mehr geht, vielleicht künftig wieder, aber zurzeit nicht geht, dass es auch so eine gewisse Schocklust gibt und da natürlich ganz klar ist, wen man um heutzutage zu schocken wählen muss?
1: Ja, yeah, let's be fucking honest, ich bin kein Vertreter der Hufeisentheorie, aber äh, dass man, was auf der einen Seite passiert, irgendwie die Polarisierung, dass Leute das Gefühl haben, sie müssen sich davon distanzieren, dass sie jemals irgendetwas Soziales oder Linkes gedacht haben, das beginnt ja auch, also das findet ja auch bei jungen Menschen statt, ne? Das also ich glaube, wenn ich in die Klasse meines Bruders schaue oder was er mir so erzählt, dieses einerseits total linkssensible, antirassistische junge Klientel und auf der anderen Seite die, die das Gefühl haben, sie müssen sich immer mehr davon abwenden, weil sie dieses, diesen Einheitsbrei nicht mhm. sehen wollen und sich dann dementsprechend in rechte Weltbilder auch mitverrennen, ich glaube, das ist schon so ein Kontrast, der in beide Richtungen aufgeht, weil, wie gesagt... Diese grüne Klimajugend, die man vielleicht auch mit Ja gern sehen möchte oder irgendwelche älteren Redakteure, die das Gefühl haben, damit können sie wieder alles wettmachen, weil sie sind ja die Schuldigen. Das funktioniert einfach nicht mehr, dass man das so aufzeichnet. Vielleicht war das auch von Anfang an falsch, weil es ist ja nicht die Jugend und die grüne Jugend und die linke Jugend. Es ist ja eh ein Framing, das brauchen wir für keine Generation, weil Faschus dann auch einfach Faschus.
0: Dein äh, hochgeschätzter bayerischer Ministerpräsident Markus Söder, seine CSU ist auf 37,0 Prozent gekommen. Beim letzten Mal, dem bis dahin schlechtesten Ergebnis der CSU, waren es 37,2, also ein Fitzel weniger diesmal zumindest, was die Prozentzahlen angeht. An reinen Stimmen hat er sogar 13.000 äh, hinzugewonnen. Aber die Altersgruppe, wo es quasi noch traditionell CSU-Zahlen gab, das sind die Wähler über 60, da haben nämlich 47 Prozent, also das waren zumindest mal früher äh, gute Zeiten, die gibt es jetzt nur noch bei den über 60-Jährigen. Jetzt hat sich Markus Söder natürlich, äh, wie er es auch kann und wie er es macht, irgendwie dahingestellt und gesagt, das sei ein prima Ergebnis. Du hast jetzt selber aber eben die Überschrift vorgelesen, Söders große Niederlage. Siehst du es als Niederlage?
1: Nein, ich finde, klar, in CSU, äh, Gott komplett ist das keine geile Zahl. Da hat man sich wesentlich mehr vorgenommen. Und wenn man Markus Söder in den letzten Jahren zugehört hat, dann hat er auch selber sich wahrscheinlich weiter drüber geschätzt oder gewünscht. Aber äh, ich muss ehrlich sagen, und da möchte ich gerne Robin Alexander zitieren, der sich bei Anne Will darüber aufgeregt hat, dass man jetzt Friedrich Merz als den Heini, der schuld ist für alles, platziert. Äh, die CSU und die CDU haben hier beide haushoch eine Wahl gewonnen. Und klar, im Gottkomplex ist das wenig, aber Markus Söder hat die Eiwanger affäre überlebt und hat nicht mehr als 0,2% eingebüßt, was ich doch in demokratischen Verhältnissen in einer Zeit wie jetzt, ich hätte gedacht, er könnte noch härter fallen, um ehrlich zu sein, deswegen finde ich diesen großen Oh mein Gott, das ist eine Niederlage, <lacht> So, show me another Ministerpräsident, äh, außer die beiden, die an diese Zahlen regelmäßig drankommen, vielleicht noch Daniel Günther. Aber da kommen wir wieder zu der großen These, die Union holt hat auf Landesebene irgendwie noch ab. Ne, Klar, man kann es ihm sehr, sehr gönnen, dass er seine 45 Prozent nicht bekommen hat, aber äh, eine Niederlage ist das jetzt nicht. Eine Niederlage war es für die spd ein Wahlsieg warst du die Freien Wähler, ein Wahlsieg warst du die AfD, aber es war keine Niederlage für die CSU, das würde ich glaube ich, das ist, so kann man das Ganze zusammenfassen.
0: Ich sehe, du legst, du legst dich hier, also jetzt wirst du mal richtig emotional, ich sehe dich auch, also wie du hier also wild gestikulierst, das machst du sonst nicht, Genau. Das da bist du jetzt für den, für den anderen Markus in die Bresche gesprungen, ja. nein, also es, es war natürlich bedeutend weniger als das, was Edmund Stoiber oder Horst Seehofer für die CSU nach Hause gebracht haben, aber ich sehe es ehrlich gesagt, ähnlich, Also auf dem Niveau zu bleiben, das ist für Parteien nicht leicht und ähm, gut. Nicht alle können es so gut machen wie Boris Rhein in Hessen, der sein Ergebnis einfach mal um über 8 Prozent, äh, Punkte verbessert hat. Aber ja, was macht denn jetzt Markus Söder mit diesen 37 Prozent? Also er bleibt Ministerpräsident. Qualifiziert ihn das dazu, sag mal, mit Söder Ist weiterzumachen, mit Aiwanger weiterzuregieren oder vielleicht dann doch noch seinen damals begrabenen Traum vom Kanzlerkandidaten wie siehst du das? Können wir
1: erstmal die Woche überleben gemeinsam? Du weißt doch, wie hart der politische Betrieb ist. Also ähm, natürlich wird er mit den Freien WLAN koalieren, weil die Union einfach so sehr dieses Anti-Grün-Ding fährt. Wenn sie das jetzt einknicken, dann verlieren sie ja, jede Wahl. Das hat er vor allem
0: gemacht. Er hat übrigens auch äh, wirklich. Hart, irgendwie, ja. äh, diese Option, weil jetzt kann ihm einfach, also, pass mal auf, mein Freund. Du hast gesagt, also, du, es gibt keine Alternative. Jetzt fordern wir einfach mal 37 Ministerien.
1: Ja, nee, das würde ja auch genauso passieren. Strategisch
0: war das nicht klug, diese Festlegung. Statt, ja, Aha.
1: vielleicht aus unserer Bubble, aber also, ich hätte Söder von Anfang an nicht ausgeschlossen, mit den Grünen zu koalieren, möchte ich nicht wissen, wie das Wahlergebnis für ihn ausgegangen wäre. Jetzt mal rein analytisch, das weiß ich nicht, ob das gezogen hätte, wenn der ganze Kurs der Union seit einem ganzen Jahr heißt, oh mein Gott, fuck the Greens. So. Also sorry für den Ausdruck, aber das passt auch nicht zu dem, was Merz so erzählt hat. Und ganz kurz zu Boris Rhein noch. Es gibt ja gerade diese Debatte, wie viel Anti-Migrationskurs damit reingespielt hat. Ich glaube auch, dass Boris Rheins Sieg ein sehr symbolischer Sieg für Friedrich Merz ist. Ich glaube auch, dass Söder so gut abgeschnitten hat. Das ist, da hat Merz mitgewirkt ne? mit seinem sehr, wie wir finden, verbal kann man das auf jeden Fall noch ausbauen und auch menschlich. Aber es hat funktioniert. Die haben es nicht alleine gewonnen. Let's be fucking honest.
0: Wer ist denn aus deiner Sicht der wahrscheinlichere Kanzlerkandidat von den beiden?
1: Da, wenn Merz den Osten verkackt, das hatten wir ja auch schon, wenn, wenn die Ostwahlen verkackt werden, dann auf jeden Fall nicht Friedrich Merz. Dann gibt es irgendwas mit W aus NRW und ein S aus der CSU. Aber ich was glaube, dass. W aus NRW? Genau, was Wildes. Was Wüstes aus NRW. Weil ich glaube, dass das W das S schlägt. Das war jetzt sehr kryptisch. Aber ja, we're gonna see. Guck mal, aber dann gibt weiter, wenn, wenn Markus Söder in Bayern bleibt, ne, gibt es weiter Söder East. Das hat einfach alles was mit Manifestieren zu tun, Markus. Take it.
0: Entzauberte Scheinriesen. Nach FDP-Doppelflop könnte es zum Äußersten kommen, so steht es in der Frankfurter Rundschau. Die FDP hat bei den Landtagswahlen in Bayern und Hessen sehr schlecht abgeschnitten. In Bayern wird sie im kommenden Landtag nicht vertreten sein. In Hessen holten die Liberalen genau 5,0 Prozent. Das wird Folgen haben für die Ampelkoalition in Berlin, ist sich der Politikwissenschaftler Jürgen Falter sicher. Die Liberalen werden mit allen Mitteln Profil in der Koalition zeigen wollen. Der Mainzer Professor geht deshalb davon aus, dass der Streit in der Koalition nach den Landtagswahlen noch zunehmen wird. Wenn die Umfragewerte für die FDP so schlecht bleiben, könnte die Partei sogar aus der Koalition austreten. Alter Falter, also das ist hier die Prognose von wegen, es wird alles noch schlimmer. Ist es wirklich so? Also ich, ich habe auch den Impuls zu sagen, ja vermutlich, also ich traue den Protagonisten der drei Ampelparteien äh, tatsächlich nicht zu, dass sie aus ihren alten Reflexen, wir müssen uns auf Kosten der anderen profilieren, einfach so herausfinden, weil das ja auch ein Eingeständnis wäre, dass äh, man in der Vergangenheit alles äh, total schlecht gemacht hat und dass äh, solche versuche, dem anderen eins reinzuwirken, in der Hoffnung, das würde vom Wähler äh, gutiert, dass das weitergeht. Obwohl, und das ist dann wirklich wieder Empirie, äh, genau dieses Verhalten ja jetzt zu diesem katastrophalen Wahlergebnis für alle Ampelparteien, nicht nur für die FDP, geführt hat. Für die FDP ist blöd, weil sie da in Bayern zumindest rausgeflogen ist. In Hessen wäre es auch beinahe. Aber alle Ampelparteien haben massiv verloren und das lag nicht nur an den Spitzenkandidaten, die sich jeweils in den Ländern aufzubieten hatten.
1: Ja, total. Ich würde dir auch komplett recht geben. Und ich würde sogar die noch viel steilere These ausstellen, nämlich, dass die Ampel jetzt zu so den letzten Warnschuss gehört hat und sie können es ja einfach nicht mehr, also man merkt ja, dass diese Art von bashen und das, also es funktioniert ja nicht. Also sie das eh nicht erlauben nach den ganzen Schreitereien und dem Heizungsgesetz. Deswegen glaube ich, okay, es wird jetzt irgendwie ein bisschen holprig, aber ich finde die Frage viel interessanter und entschuldige, ja, ich weiß, SPD und Grüne haben auch ein bisschen abgelust, aber die FDP fliegt aus einem Landtag also ein Landtag nach dem nächsten und das ist wirklich ich weiß nicht, bei der SPD hätte man schon 17 Mal für drei Landtage die Führungsfrage gestellt und bei der FDP ist es so ein bisschen da können wir ja nichts für es ist so ich weiß gar nicht, was die Antwort der FDP darauf ist.
0: Die L-Frage
1: Oh mein Gott, das finde ich super, die L-Frage Also ich weiß auch nicht, ob es die richtige Antwort wäre, aber jetzt mal rein auf andere Parteien übertragen, ich weiß, die FDP ist eine Partei wie keine andere, aber da wäre die L-Frage schon lange gestellt worden und dieser Kurs, der auf Bundesebene gefahren wird, der scheint ja dann auch nicht zu zünden in den Bundesländern, wenn dann Wahlkampfzeit ist und der sehr autolastige Wahlkampf von Martin Hagen an der Stelle eh nicht. In Bayern. ja. ja.
0: Okay, ja, also ich meine, wir haben jetzt äh, Reaktionen nach dem Wahlergebnis schon am Wahlabend von zum Beispiel Frank Schäffler, immerhin Bundestagsabgeordneter der FDP, also so ein bisschen äh, Kubiki in, in Unprominent, der da gleich getwittert hat, für die FDP ist dieser Wahlabend ein Erdbeben. Die Ampel hängt wie ein Mühlstein um unseren Hals und zieht uns immer weiter in den Abgrund. Und da ist man dann doch wieder bei der äh, Hypothese von Professor Falter, dass das so weit ging kann, dass die FDP quasi den Ausweg sucht und äh, es doch zu einem vorzeitigen Ende kommt. Ich persönlich hatte es nie für möglich gehalten, dass diese Koalition vor den vier Jahren, die sie nun mal hat oder haben könnte, äh, auseinandergeht. Aber ich hatte auch ein bisschen stärker auf Einsicht und Vernunft der äh, Beteiligten gesetzt.
1: Ja, total, aber ich glaube, das wird trotzdem nichts dran ändern, weil, also ich, jetzt ich mal, nur der reine Blick auf Olaf Scholz, Olaf Scholz würde, glaube ich, alles tun, um zu verhindern, dass diese Koalition jemals zerbricht, also ich glaube immer noch nicht dran, dass diese Koalition vor der nächsten Bundestagswahl auseinandergeht, auch wenn es eine beschissene Zeit wird, aber das ist, wenn es zerbricht, dann ist es ja der komplette, dann ist es ja der komplette Verfall, da werden alle drei Parteien noch mehr dran leiden, als wenn sie jetzt einfach durchziehen, also ich sehe diesen, ich sehe das auch nicht kommen, auch immer noch nicht, I'm sorry.
0: Unterm Radar Haftstrafe, 32 Jahre nach rassistischem Anschlag. So steht es in der Wirtschaftswoche. Der Tod des 27-jährigen ghanaischen Asylbewerbers Samuel Jeboa nach dem Brand auf eine Flüchtlingsunterkunft in Saarlouis im Jahr 1991 galt lange als bekanntester, ungelöster, extremistischer Mordfall Deutschlands. Doch gestern wurde über 30 Jahre nach dem Brandanschlag ein 52-Jähriger für die Tat verurteilt. Weil der Täter zum Tatzeitpunkt erst 20 Jahre alt war, erhielt er eine Jugendstrafe von fast sieben Jahren. Die Polizei hatte die Ermittlungsarbeiten in den 90er Jahren schon nach einem Jahr wieder eingestellt und einen rechtsextremen Hintergrund jahrzehntelang zurückgewiesen. So. Doch 2007 hatte der Angeklagte mit der Tat auf einem Grillfest gegenüber einer Frau angegeben und Jahre später hat diese Frau dann Anzeige erstattet, nachdem sie erfahren hatte, dass bei dem Brand ein Mensch ums Leben gekommen war und also diese Geschichte und vor allem die Hintergründe, die waren mir so auch nicht klar. Und ich finde es einfach nur krass, irgendwie, dass die Polizei äh, damals äh, nach einem Jahr das Ganze eingestellt hat und einen äh, rechtsextremen Hintergrund ausgeschlossen hat. Also das erinnert einen dann doch an das Vorgehen von Ermittlungsbehörden, zum Beispiel bei den NSU-Morden, wo man polizeiintern einfach gesagt hatte, ja, das war also im migrantischen Milieu untereinander, na, die Türken da, die bringen sich doch gegenseitig um und quasi das Ganze auch schon als nicht rechtsradikal eingestuft hatte. Und da fragt man sich halt, wie kann es dazu immer wieder kommen oder zumindest in der Vergangenheit gekommen sein?
1: Da ist ja für marginalisierte Leute schon äh, die Realität, dass man auf die Zivilcourage Einzelner angewiesen ist, wie auch in dem Falle dieser mhm. äh, mutigen Frau, die das dann angezeigt hat und mal kurz so dachte, okay, genau. da stand vielleicht einfach ein Fasche vor mir, der jemanden mutmaßlich durch einen Brand ermordet hat. Gut, vielleicht sollte ich das mal jemandem erzählen. Gut, dass als die Frau das dann erzählt hat, man dem wirklich auch nachgegangen ist. Man weiß ja auch nie mit äh, nettem Verweis auf die letzte ZDF Magazin Royal-Sendungen, die letzten zwei, wer bei der Polizei so sitzt und was sie so privat in WhatsApp-Gruppen äh, sich so schicken. Ich will jetzt nicht... Ver per die Polizei verunglimpfen, aber ähm, wie gesagt, das ist einfach die Realität, dass solche Fälle nicht nachverfolgt werden. Uri Jallot ebenfalls, es gibt mehrere Beispiele, es wird wahrscheinlich in der Zukunft äh, auch weitere Fälle geben und ich muss ehrlich sagen, die sechs Jahre und nach Jugendstrafrecht äh, finde ich auch ein bisschen krass, weil also sozusagen ihm als 20-Jährigen nicht zuzugestehen, dass er wissentlich aus einem Hass und rassistische Motiv äh, diese Tat begangen hat. Ja. Das sind sechs Jahre auch einfach wahnsinnig wenig äh, für das gezielte Ermorden einer Person, die auch noch in, äh, ungeschützt in einem dieser Flüchtlingsheime saß. So
0: ja, und äh, vor allem war es ja auch noch so, dass ähm, also er den Tod von zwölf weiteren Menschen in Kauf genommen hat, weil das ganze Ding brannte. Lichterloh, zwölf. Weitere Asylbewerber konnten aus dieser Unterkunft irgendwie fliehen, zum Teil aus dem Fenster springen, haben sich schwer verletzt dabei, aber eben überlebt und nur Samuel Jeboah konnte und auf dem Dachboden eben nicht mehr fliehen und wurde von den Flammen vom Feuer getötet. Also dafür als 20-Jähriger nur sieben Jahre zu bekommen, finde ich auch verwunderlich. Kein Wunder, dass die Verteidigung des Mörders eigentlich ganz zufrieden war mit dem Urteil.
1: Reality-Stars hamstern vor EU-Verbot. Wir lassen uns den Glitzer nicht verbieten, das berichtet die BILD. Die EU will gegen die Umweltverschmutzung durch Mikroplastik vorgehen und hat deshalb den Verkauf von Mikroplastik verboten. Das Verbot wird nach und nach umgesetzt, aber erste Produkte dürfen schon ab dem 15. Oktober nicht mehr verkauft werden. Dazu zählt unter anderem loser Glitzer. Doch, wie die BILD schreibt... Da hat Brüssel die Rechnung ohne die deutschen TV-Sternchen gemacht. Sam Dillon etwa erfuhr bei einem Fernsehdreh mit Glitzer von dem drohenden Verbot und kaufte sofort den Glitzervorrat eines Discount-Shops leer. 82 Dosen Glitzer für 180 Euro. Auch DSDS-Sänger Luca Valentino zeigte sich Bild gegenüber empört. Mein Leben ist sehr bunt. Jetzt nimmt uns die EU den letzten Funken Glamour. Ihm wird der Glitzer aber so schnell nicht ausgehen, denn ein paar Dosen hat der Sänger noch zu Hause. Und Markus, bevor du irgendwas sagst, rate mal, wer Glitzer bestellt hat auf Vorrat.
0: Na du, natürlich.
1: Ja, natürlich. Ich fühl aber ich fühle das so krass. Wirklich. Der Ach, Planet bist du ist eh genauso schon wie gefickt. hier
0: Sam Dylan von Promi Big Brother?
1: Ja, ich bin einfach... Also das Klima ist eh schon krass gefickt. So, wann haben die Pappstrohhalme, den Turtles wirklich geholfen? Und dann soll ich ja auf, noch aufhören, mir das Leben zu verschönern und mich zu blenden mit einem eigenen Glitzer okay. auf, der, auf meinem Gesicht. Guck, ich kann das einfach mal wirklich... Das sind die echten Menschen, die da bei der Bild sprechen.
0: Es gibt Umweltprobleme, die übrigens nichts mit Klima zu tun haben. Also Plastik... Äh aber
1: ich sag ja, nein, die Klimakrise <lacht> löst... Nein, <lacht> Kein nein, es, aber, aber das Klima, wenn die Erde untergeht, dann muss ja die Umwelt nicht mehr retten. Okay, sorry, das ist zu so viel. Oh, so viel Pessimismus Gott. für einen Dienstagmorgen.
0: Finde ich auch. Also ich <lacht> zitiere jetzt einfach mal den, diesen Sam Dylan. Ja? ja, also wirklich einer der der es scheint mir wirklich einer der ganz großen Leuchten äh, des deutschen Fernsehbusiness. Ich zitieren einfach und dann kannst du nur mal überlegen, ob du quasi hier dich mit ihm identifizieren willst. Ich habe bei einem Fernsehdreh mit Glitzer von dem Verbot verfahren. Ich bin wirklich schockiert. Bei mir muss alles glitzern. Aus globaler Sicht, schreiben dann die Bildkollegen, findet der Influencer die EU-Richtlinie obendrein sinnlos. Das ist so lächerlich. In Amerika wird man im Supermarkt mit Plastiktüten vollgeworfen. Europa kann die Welt nicht allein retten. Der Rest der Welt lacht sich über uns tot und macht genau das Gegenteil. Eins nach dem anderen werde verboten. Eine Frechheit. Das ist eine Frechheit.
1: Weißt du was? Jetzt kommt mein
0: Argument. Ja.
1: Der DSDS-Sänger Luca Valentino sagt nämlich, die paar Gramm, die ich jedes Jahr verwende, sind sicherlich nicht der entscheidende Faktor in Sachen Umweltverschmutzung. Im Sommer benutze ich fast jedes Wochenende Glitzer, aber das sind auch nur drei Bund-Dosen pro Jahr. Ich schwöre, das ja. fühle ich so krass. Er sagt auch,
0: mein Leben ist sehr bunt. Jetzt nimmt uns die EU den letzten Funken Glamour.
1: Ja, das meine ich. Guck in die We Guck mal in den Weltuntergang, aber er liest alle good and eye sparkle. Das ist doch der Spirit. Jetzt habe ich so viel Englisch gesprochen in dieser Folge. Ich glaube, ich hätte bald gekündigt. Ich kann diesen Podcast nicht mehr machen, aber diese ich bin heute so emotional angefasst, dass ich nicht anders kann, außer Englisch zu sprechen. Gali, und meine und deine Hörer. Äh, über 60. Ich habe euch hab wirklich wahnsinnig gern. Aber ja, falls du mir noch was schenken willst, ne? wenn du noch irgendwie, wenn du mal denkst, boah, du möchtest mir eine Freude machen, bestell mir für 1,80 Euro. Über nicht das europäische Ausland eine Dose Glitzer und ich werde nie wieder über Markus Söder reden. And that's the fucking deal.
0: Okay, ich muss dieses Zeug bekommen. <lacht> Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn ihr mir irgendwie helfen könnt, <lacht> falls ich es selbst nicht kriege, ich nehme das Zeug.
1: Ich glaube, mein Schwein pfeift.
0: Dieses Hamburger Restaurant verlangt 35 Euro Eintritt, so steht es bei T-Online. Eintritt zahlen beim Restaurantbesuch. Das ist im Hamburger Zwei-Sterne-Restaurant 100-200-Kitchen der Fall. 35 Euro an Wasserpauschale oder Gedeckpauschale Brot und Butter satt müssen die Gäste dort bezahlen, wenn sie im Restaurant Platz nehmen. Die 35 Euro sind dafür, dass man einen Platz belegt, im positivsten Sinne, dass man umsorgt und unterhalten wird. So begründete die Inhaberin des Restaurants das Eintrittsgeld. Sie erklärte zudem, die Pauschale sei nötig, um den Mindestumsatz des Restaurants zu sichern. Ja, ich habe da mal drauf geguckt, also wer die Gedanken, Deckpauschale von 35 Euro dann bezahlt hat. Der kann zum Beispiel eine äh, Kanalarbeiterschnitte, so heißt das Ding, eine Vorspeise mit Kaviar für rund 80 Euro genießen. Oder sicherlich auch sehr ansprechend das Gericht, äh, ein Topf voll Glück, geschmortes Herz, Lunge und Zunge vom Rind. Also ähm, ich sag mal so, die Aufregung geht natürlich hier Darüber, dass erstmal 35 Euro, wo du quasi noch nichts für hast, äh, da äh, kassiert äh, werden. Gut kriegst wohl ein bisschen Wasser oder Brot und Butter. Das bekam man oft früher einfach so äh, dazu äh, gereicht, wobei man ehrlich sagen muss, also wie oft ich äh, in Amerika oder auch äh, im Süden Europas, das dann, wenn du, wenn als Touri so gerade abgezockt werden willst, wird dann so, ja, okay, hier, also die das äh, Brot mit äh, der einen Paste so, das muss jeder nehmen und äh, das kostet halt so viel. 35 Euro sind allerdings sehr, sehr viel.
1: Also, um es heute mal ganz, in eine ganz andere Ecke zu treiben, da kann man schon krass zur so Sozialistin werden, wenn man sowas hört, weil, oder sagen wir mal so, da kommt einfach mein Kenneck selbst raus. Jeder Syrer wirft dir so deine halbe Seele hinterher, oder jeder Türke, wenn du bei dem Essen gehst, ne? Hier noch Zitronen umsonst, hier noch ein kleiner Beilagensalat, hier nimm das, nein, nimm, nimm drei Brote, nimm bitte das ganze Brot, was man im Laden ist. Und wenn du da sitzt und jemand den Service, der eh schon eingerechnet ist, in Gerichte macht, und dir ein Stück Brot, das netto wahrscheinlich 35 Cent kostet, vorlegt. Sorry, das ist, ich bin sehr posch, aber das ist auch zu posch für mich und ich muss ehrlich sagen, das verurteile ich aufs Schärfste. Du hast dich danach gefragt, aber ich finde es, find es so schlimm. Ich, also meine Antwort, meine erste Initial Reaction war, fuck off. Da wirklich, also schön, vielleicht kann Mickey uns ja mal ein Foto schicken, wenn er da ist.
0: Der, der wird Gar da sicherlich und, Stammgast sein, ja klar. Mhm.
1: Genau, und dann soll er uns mal zeigen, was, was das für ein Brot ist.
0: Aber Du, du kannst einfach nicht rechnen, äh, Jasmin, weil die Inhaberin hat es ja ganz klar gesagt, weil die Karte auch ein à la carte Essen offeriere, brauche man diesen Mindestumsatz, sonst ist es ein Verlustgeschäft. Und warum möchtest du jetzt, dass die da in Hamburg in dem Restaurant Verluste machen?
1: Dann soll das Essen so gut sein, dass die Leute hinkommen, dass A la carte bestellt wird. Also, so macht es halt jedes Restaurant, dass du das, was du dazu Futter kriegst, halt so gut läufst, dass du halt wiederkommst. Also, wenn das die Absicherung sein muss, wie schlecht ist bitte das Essen, dass sie denkt, dass A la carte sich nicht ausverkauft? Ja. I'm sorry, da kann ich, lernen, da kann ich nur sehr zynisch werden heute. Papala Paparazzi. Prinzessin Diana, ihr Elternhaus wird als Ferienwohnung angeboten. Das berichtet die Bunte. Fans von Lady Di können jetzt in dem Haus übernachten, in dem die Prinzessin aufgewachsen ist. Da können sie sich aussuchen, in welchem der 26 Schlafzimmer. Boah, ich habe ich hab Lady, also hab Lady Di so krass als Arbeiterin eingebucht in meinem Kopf, dass diese 26 Schlafzimmer mich jetzt gerade richtig fertig machen. Ja, das übernachten ist ihr das möchten. Elternhaus.
0: ja. Das ist nicht, was, was Charles und Co. ihr zur Verfügung gestellt ja, haben. Ja. Das ist, wie sie groß geworden ist, bevor sie Charles kennengelernt
1: hat. Ja, aber du kannst dich in dem Ankleid von Lady Di umziehen oder einen Empfang mhm. in den luxuriösen Räumlichkeiten veranstalten. Den Preis für die Übernachtung erfährt man auf Anfrage. Im Preis inbegriffen sind aber ein Butler-Service, Köche, Haushälter sowie ein Concierge-Service, das erdet. Ausreichend Platz gibt es auch. Ja. Teil des herrschaftlichen Anwesens sind 5.260 Hektar Land und ein rund 200 Hektar großer Park. Doch das Grab der 1997 verstorbenen Prinzessin, mhm. das sich ebenfalls auf dem Anwesen befindet, können die Gäste vermutlich nicht besuchen. Ja gut. Das ja. ist natürlich ein kleiner Minuspunkt. Gibt es auch weil man
0: 35 Euro Eintrittsgebühr?
1: Stop it. Das ist auf Anfrage. Vielleicht, wenn du ganz nett fragst, musst du auch gar nichts bezahlen. Guck, da ist der Service wieder, der Kunde ist König und so. Bla, bla.
0: Das ist aber nicht diese Bumsbude, wo sie dann auch mit ihrem Reitlehrer aktiv war. Ne? Das ist äh, ihr Elternhaus. Ja, ja,
1: das, guck mal, aber das ist für mich ist wirklich einfach der größte Schock, wie unfassbar, also, sorry, aber Bourgeoisie am Ballern einfach bei ihr, weil ich wusste gar nicht, dass sie so rich aufgewachsen ist, auch wenn ich The Crown sehr aufmerksam geguckt habe und in der Szene, in der sie ja. das erste Mal Charles trifft, schon mitbekommen habe, dass das Haus sehr groß ist.
0: Ja, ja, der, genau. Das, das habe ich jetzt auch wieder vor Augen. Das wirkte nicht ganz so opulent wie dieses Ding hier. Ja, aber dieses Angebot, also quasi, dass, Airbnb für für Reiche hier, was es da gibt. Ist das etwas, wo du jetzt mal gucken wirst? Wo du wo du eine Anfrage stellen wirst? Also würde ich das reizen dort?
1: Nee, würde es dich reizen.
0: Ähm, ich sag mal, ein Schloss reizt mich immer, aber das Wetter dort, also deshalb würde ich da, da also das ist völlig unattraktiv.
1: Soll ich dir was anderes geben, was reizt? Die ja. neue Staffel The Crown kommt am 16. November, der erste Teil. Ist
0: das nicht schön? Oh, sehr gut. Sehr, sehr gut. Da freue ich mich sehr drauf. Ja, zum Abschluss äh, tatsächlich dann ein positiver Blick nach vorn und äh, ich würde sagen, wir sprechen einfach nächste Woche weiter, liebe Jasmin.
1: Yes, bis dann, Markus. Tschüss. Tschüss. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Womens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Lena schulze Franking. Executive Producer Tobias Baukage. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Niki Franking. Neue Episoden gibt es täglich,
0: überall, wo es Podcasts gibt.